1: 。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并期播出。时间来到了2023年1月3日星期二晚上的7点钟，接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰为您带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的全球新闻纵览。
3: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的《全球新闻纵览》
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。文旅部消息，元旦节假期，国内旅游出游五千二百七十一点三万人次，国内旅游收入二百六十五点一七亿元。
2: 元旦多个景区游客饱和，洛阳、西双版纳、哈尔滨酒店预定涨了十倍
3: 。国家卫健委消息：新冠确实不是大号感冒，我们实际上是把新冠和流感来做比较
2: 。当前，欧美地区的头号流行猪 XBB.1.5 已在上海被发现，有着极强的免疫逃逸能力，目前未发现 BQ.1。和 XBB 在社会面传播
3: 。诺氟沙星上热搜，药监局回应：未满十八岁的未成年人禁止服用
2: 。应对新冠要囤蒙脱石散，专家表示，备一两盒正常，但未必是止泻首选
3: 。元旦出游热度最高城市 TOP 十出炉，分别为北京、上海、成都、广州。深圳、杭州、重庆、南京、西安、武汉
2: 。人社部发布全国各地区最低工资标准，上海月最低工资标准达到 2,590 元，全国居首，其次是深圳
3: 。2022年三峡枢纽航运通过量近 1.6 亿吨，同比增长 6.12%。
2: 上海至南京至合肥高铁安徽段最长隧道方山隧道开始动身开挖
3: 。南京大屠杀幸存者马廷路去世，在册在世幸存者仅存四十九位
2: 。改革先锋胡福明去世，他写出了“实践是检验真理的唯一标准”
3: 。北京市委书记尹力通过视频系统。检查调度、疫情防控和城市运行保障等工作
2: 。二零二三年起，北京大病医保起付标准调为三万零四百零四元
3: 。上海市委书记陈吉宁向返岗骑手致谢
2: 。上海首批环城生态公园建成开放
3: 。钟南山作序，全国首本官方出版的。个人防护手册在广州发布
2: 。杨康扎堆海南三亚，十八万元天价酒店一房难求
3: 。云南消息：杨康者血浆可救治新冠重,重症患者。昆明市平均每天需要约五百人的爱心献血
2: 。河南消息：中欧班列郑州新年首趟班列顺利开行。
3: 河南一景区大量游客滞留山上喊退票，官方回应下雪路滑导致拥堵
2: 。河北石家庄首个风电项目并网发电
3: 。带来一组经济新闻，预计2023年1月3日，成品油调价窗口开启时，国内成品油价格将迎来上调。预计上调幅度或在每吨二百四十元左右
2: 。常态化核酸检测增值后，大批检测机构将陷入财务危机
3: 。抗原试剂线上线下起早甩卖，单价不到两元。业内表示，生产技术并不复杂
2: 。元旦佳节，全国最大单体阳光互补光伏项目。华电海金光伏项目抢抓工期
3: ，坚持制造业当家， 1 5 0亿元新能源项目花落中山
2: 。法治方面，公安部消息，要依法严厉打击制假售假、山寨仿冒涉疫药品
3: 。违规送礼收礼、公车私用，华严卓尔五名官员被通报
2: 。江西南高中生胡新宇。从就读的学校失踪超八十天，至今杳无音讯
3: 。警方通报办案进展，排除校内人员犯罪可能，可能有厌学情绪主动离校。胡新宇家属表示，将对监控做鉴定
2: 。广东梅州四岁女童被同村男子拐走六万卖掉，警方三天三夜辗转四省成功解救。
3: 帮助解救、找回失踪、被拐妇女儿童370名，四川绵阳打拐刑警吴祥宇被记一等功
2: 。军事方面， 1月2日凌晨2点，空军某试训基地展开下半夜和拂晓飞行训练，歼二零等多型战机展开超视巨空战训练。
3: 辽宁舰航母编队穿过公谷水道返回东海
2: 。文体新闻：第十八届文博会闭幕，总参与人次超两百万
3: 。第九届丝绸之路国际电影节在西安开幕，十九部影片入围金丝路奖。
2: 三星堆顶尊跪坐人像和青铜人兽的三维模型拼接成功。
3: 二零二二电影票房，国产片占超八成，《长津湖之水门桥》夺冠，
2: 《象限仪座流星雨》一月四日极大，拉开二零二三年天象大幕
3: 。葡萄牙球星 C 罗飞抵里亚德，预计三万人参加亮相仪式
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港特区行政长官李家超。澳门特区行政长官贺一诚分别为香港、澳门市民送上元旦祝福，期待迎来更加美好的一年
3: 。台湾新闻，中央台办、国务院台办主任宋通发表新年寄语，携手奋斗，共创伟业
2: 。海协会会长张志军发表新年寄语，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。
3: 台湾媒体消息：退伍兵网上分享在营区宿舍打麻将、聚赌照片，被移送法办
2: 。国际方面，秦刚升任外长后，与美国国务卿布林肯通话告别，显示中美关系三个看点：中国非常重视中美关系，中美有理由处好关系，美方该合理的看待中国。
3: 法国媒体网称，中国疫情失控，疫苗无效。中使馆驳斥
2: 。法国对中国入境旅客实施强制措施，所有来自中国的旅客必须佩戴口罩。卫生部长布劳恩亲赴机场视察，有十来名乘客被抽中进行 PCR 检测
3: 。韩国消息：自中国内地入韩人员， 1月2日起需接受落地检。
2: 摩洛哥消息：禁止来自中国旅客入境，不论国籍
3: 。卡塔尔消息：自中国入境旅客需出示四十八小时内核酸阴性证明
2: 。国际货币基金组织总裁表示，全球三分之一地区的经济将遭受衰退的打击，二零二三年将是艰难的一年
3: 。二零二三年一月二日。区域全面经济伙伴关系协定对印尼正式生效
2: 。特朗普表示，通胀飙升，航班大量取消，美国像个第三世界国家
3: 。又信口开河。美国国家航天局局长警告美国，别让中国抵达月球
2: 。美国政客称，抖音是中国向美国人投喂的成瘾毒品。
3: 美国多地跨年活动发生枪击事件，至少八人死亡，三十二人受伤
2: 。俄罗斯国防部消息，顿涅斯克以临时部署点遭袭击，六十三名俄罗斯士兵死亡
3: 。俄州政府消息，乌克兰无人侦察机夜间飞进波罗涅日时被击落
2: 。外国媒体消息，新年前夜，俄军无人机袭击基辅。机身残骸上写着“新年快乐”
3: 。当地时间一月二日凌晨，乌克兰称拦截十二个空中目标，基辅空袭警报未解除
2: 。乌克兰防长向俄罗斯公民喊话：“新的一年好好活着，别上战场送命
3: 。”吉尔维亚总统武契奇表示，一些西方国家对自己强加观点。希特勒都不是纳粹了
2: 。澳大利亚直升机相撞事故已造成四死三重伤
3: 。墨西哥北部奇瓦瓦州边境雷斯市一监狱遇袭，造成十名看守和四名囚犯死亡，十三人受伤，至少二十四名囚犯越狱
2: 。委内瑞拉总统马杜罗表示，愿采取措施。让委内瑞拉与美国关系正常化
3: 。卢拉宣誓就任巴西总统，强调团结和重建。就职当天签署保护亚马逊地区等环保法令
2: 。德国媒体消息，巴西新总统卢拉将参加贝利首陵活动
3: 。日本皇宫时隔三年恢复举办新年朝贺活动。一天超五千人到访
2: 。时隔五个月，枪杀安倍的山上彻受访时表示，自己做了应该做的事，赎罪后想惠及他人
3: 。美国总统尹锡悦表示，韩美正在讨论将美国的核战斗力以联合策划和联合演习的概念进行运营
2: 。金正恩出席新年演出，朝鲜军民冒严寒前往万寿山。
3: 朝鲜劳动党八届六中全会闭幕，金正恩表示，朝鲜将开发新型洲际弹道导,导弹系统，几何级数增加核弹头
2: 。叙利亚军方称，以色列空袭大马士革机场，造成两名士兵死亡
3: 。菲律宾降雨导致的死亡人数升至五十一人
2: 。南非警方展开假期安全特别行动。相继逮捕三千人
3: 。加纳二十九岁男子身高二点八九米，成世界上最高的人，还在生长中
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
4: 。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。
6: 今天呢，我们要来分享一部算是一部老电影吧，但这部电影呢是奥斯卡历史上，嗯、呃，应该说是夺得了四项大奖又特别轻松写意的一部电影。在奥斯卡的历史上呢，这是年龄最大的最佳女主角。啊，那说到这里呢，我们也不卖关子了，电影的名字呢叫做《为黛西小姐开车》。为黛西小姐开车呢，是在一九八九年上映的，啊，名副其实是部老电影了啊。这部电影呢，是由布鲁斯·贝尔斯福德执导。主演呢非常有名，摩根·弗里曼对，还有杰西卡·坦迪主演。这是一部剧情片。这部电影呢是取得了第62届奥斯卡金像奖最佳男主角、最佳男配角、最佳艺术指导、最佳服装设计的提名，还获得了最佳影片、最佳女主角、最佳改编剧本、最佳化妆的重量级奖项。其中呢，这位女主角杰西卡。坦迪是奥斯卡历史上年龄最大的最佳女主角。说起这部电影的故事情节啊，那黛西小姐开车哦，黛西小姐自己开车呢出了车祸，于是呢她的儿子为她雇佣了一位专职的司机，那、啊、这位司机就是由摩根·弗里曼来饰演的。黛西呢非常排斥这位司机，他刁难挑剔，然后呢又试图找到一些理由啊能够解雇他。但是呢，这位司机呢霍克总是以呃谦虚坦诚的方式来接受他的挑剔。在这样的接触当中呢，黛西与霍克逐渐呢拉近了距离。同时呢，教育了许多孩子的黛西啊，送给不识字的霍克学习的书籍，这样一来呢，呃，霍克呢也更进一步为害怕黑暗的黛西提供安全服务等等。如此一来呢，他们慢慢就成为了朋友。当时呢，在马丁·路德·金黑人平权运动的背景下，黛西与霍克的关系呢又发生了微妙的变化。黛西此时呢出现了记忆混乱的情况，那他的儿子呢决定把母亲送到养老院去。霍克与黛西的儿子一同前往养老院去看望黛西，在霍克的陪伴下呢，哇，黛西吃下了感恩节的馅饼。其实我们来看黛西小姐这个人物的形象，她与霍克这个对话啊。嗯，看得出来，其实黛西小姐呢小时候呢也是家境贫穷，呃，姐姐供她上学之后呢才当上了老师。她一生呢作为教师教育了许多孩子
1: ，
6: 嗯。然而黛西的形象呢又有很多的这个反差和对比哈、啊。虽说她年幼的时候呢生活贫困，但是现在过的生活还是蛮精致的。啊、呃，穿着套装要佩戴呃整套的首饰，呃，他既骄傲又谦虚啊，这是一种反差的性格。对于自己的过错呢，当然是嘴硬哦，哦，不会轻易的承认。黛西呢，有着这种一种强烈的掌控力哈、啊，但是呢，他并不会因此去批判别人。比方说，他其实不太喜欢自己的儿媳啊，但是他不会当面的去说什么。黛西作为一个雇主啊，其实开始是蛮严厉的，那与作为老师的慈爱的形象形成了鲜明的对比。当他面对司机霍克呢，哇，哦，他真的是呃作为一个老板的形象在发号施令。当他面对霍克成为一个学生的时候，哇，他笑起来的连皱纹都变得温柔起来。其实呢，我们也不难理解哈、啊。嗯、呃，黛西小姐呢，将自己的情感，呃，时而这个舒放，时而收敛。一呢，是因为幼时的贫穷生活和现在富足的生活，真的是非常大的落差。其二呢，因为她的职业，作为老师呢，对学生需要既有严肃，又有疼爱啊，这样两副面孔。再者呢，因为丈夫的去世，还有这个儿子的婚姻啊。结婚之后呢，导致他自己更加孤独了。于是呢，他就自己给自己画了一个圈圈啊，也不太希望走出这个圈，或者别人走进这个圈。这一定程度上啊，也是因为他性格的原因。他还是希望对自己的生活有一定的掌控力。他每个月啊，至少去了三次墓地啊，在先生的墓前打扫啊、整理，而且是乐此不疲。黛西呢，其实有很多优点的。她像任何一个，嗯，失去丈夫开始孤独生活的老人一样，她仅仅是她自己而已。在艺术领域啊，这种这种人物形象啊，这是这是一种代表性和独特性。那作为并不识字的霍克遇上了这个一辈子都在教书育人的黛西小姐，他学到了拼读，呃，也是由衷的感谢。黛西呢送给霍克的拼读书籍作为圣诞礼物，哇，这两人开始从雇佣关系向师生和朋友的关系转变啊。那所谓良师益友，大概也是有这样一层意思。在霍克的陪伴之下呢。两人呢，一起经历了，嗯，除了在车上的这个征途之外呢，还有老仆人的去世。黛西呢，开始与霍克一起种植啊。他起先不太喜欢那些蔬菜啊。在暴风雪的夜里，即使儿子不能来陪伴父母，但是霍克会赶来陪伴这个孤独的老人。最能拉近距离的共同经历，让对方啊。对自己产生的影响，嗯、呃，黛西和霍克成为了陪伴生活的朋友，嗯，当然了，黛西并不会改变他原来的性格哈，他依旧是嘴硬哈，不会直接承认自己对霍克这种认同，呃，身为这个被雇佣的人呢，霍克也不可能将自己放到一个对等的老板的朋友的位置上去。在儿子不能出席的宴席上呢，嗯、呃，黛西呢有意让霍克与自己一同去，他是在去宴会的路上才邀请了霍克。其实这种比较突然啊，嗯、呃，似乎是不太礼貌，也不太合理。那霍克没有同意和他一起参加这个宴会。嗯，我们刚才说到黛西小姐出现了记忆混乱这样一种情况，这是老年病的一种症状，被送进了养老院。但是呢。这并没有打断他们之间的友谊。霍克呢，时不时来看望黛西，对儿子呢，嗯，依然是不太客气。这个黛西啊，说起话来，但是呢，呃，他会要求霍克要一同来。所以说，即便是生病了，即便是有距离上的呃间隔，但是朋友依然是朋友。这部电影讲述呢，不仅是两位老人之间的友谊啊，当然也包括了。种族、死亡、呃，病痛等等，黛西对老婆人的去世的评价、啊，他觉得是一种幸运，这、就是一种解脱啊。确切的说，他的老婆人呢是突然去世的，嗯，他没有经历这个老年的这个痛苦，或者比如说行动不便呀，呃，病痛啊，要忍受啊。那反过来讲，是不是黛西小姐对黛西小姐正在经历着这一切，经历着病痛的折磨，还有这个记忆混乱的这种纠结，在养老院当中呢，嗯，他原本是个非常我们老百姓说话非常要好的一个人啊，很讲究啊，很精致美丽的面容呢，就逐渐的出现了老态和衰败。其实他的儿子或者是她的朋友啊，就是不时的来看一看，看看就走了这样。更多的时候呢，嗯、呃，只是黛西作为一个孤独的老人，呃，独自面对这个陌生的养老院。嗯，他个人认为啊，这种生活反而更加痛苦。黛西她本身是在电影的这个情节当中呢，是犹太人，那霍克呢是黑人，他们的社会属性与彼此的种族都有一定的联系。善于赚钱的犹太人呢，啊、呃，这位黛西是算是比较富有的。那黑人霍克呢？嗯，为了每周的这个薪水呢，还是要忍受他的刁难，甚至于呢，两人在开车外出的这个时段当中呢，被一个白人的警察哈、啊，就是叫停停车，然后问话。警察十分不礼貌的检查完证件，居然还给两人来了一个评价，说：“哎，真可悲，也不知道可悲的到底是谁呀、啊。”哎呀，其实黛西与霍克虽然是这个雇佣的关系。但是在种族面前，啊，确实受到了一个被歧视的待遇。为黛西小姐开车，电影里的内容是很丰富的。嗯，当然了，主体是黛西与赫克之间的故事，其他的元素加进来呢，是为了让这个故事更加的丰富、更加的真实、更加的生活，也并不影响他讲述关键的内容。啊，其实，在电影最后呢，我们依然能够感受到霍克与黛西啊这对老年人之间的友谊才是故事的这个重点和原点啊。呃、啊，就像前一两年有一部电影叫做《绿皮书》啊，其实为黛西小姐开车呢，在1989年就超越了《绿皮书》这部电影哈、啊。呃，光影随行，喜入人生。我们今天分享的是为黛西小姐开车。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常
1: 相伴，下期节目我们再会，再见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险。每周二晚上七点半，准时与您相约《怀卡托华人之声》
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。
7: 各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
7: 嗯，对嗯，这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它。嗯，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的，二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的保。很少对疾病的这个定义呢，可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯，所以呢，现在新的保保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样。所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？嗯、因为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔。所以等到他索赔的时候呢，可能那个时候他保单中对一些疾病的定义、对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义、医学的发展，它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说我刚才提到的，我们买保险的时候呢。这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢，那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是。最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新，尤其是说在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 tripleone 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要。那么就是说这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过，完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的。完全不知道，但是在索赔的时候就会有体现出明显差别。为什么？就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了。嗯
2: ，好的，谢谢李李的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
7: 比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，嗯、另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。那这个是不是就很好？永远我们大家都能够拿到最好的东西。如果我旧的是更好的，那我就保留旧的；如果是新的是最好的，那我就是取，那我就是取最新的这个版本。嗯、所以呢，这种定义其实是最好的，因为两者中无论什么时候来做对比，我都是取最优的。因为实际上我们在这个行业中就有遇到是说有旧的这个保单中比较好的东西，嗯、随着这个时间的推移，保险公司这个索赔的，比如说。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十之心的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对、嗯？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。就是我们这群人，从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。
2: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
7: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢，对自己保。保单呢是否带有自动更新的这种功能呢？大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者我的微信 ID n z l e e l e e， 可以单独跟我咨询。嗯
2: ，谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
7: ，大家下周见
2: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险。每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声，知音知心知天下，同行同心同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目，心情物语，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
5: 人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《2023年的开始》，送给你最实在的四句话：一，让每一天的自己都比过去有进步。人生中的每一天。都是生命中唯一且无法重来的一天。只有珍惜每一天，才能过好一年的365天。诚然，时间并不能让我们在一瞬间焕然一新，但无论如何，我们都不能每天简单机械的重复，长时间待在舒适区里，不做任何改变和提高。让每一个今天的自己都比昨天有进步。当你保持不断向上的力量，就能主动而持续的变得优秀。只有扎扎实实的过好每一天，才能扎扎实实的过好这一生。二，唯有行动是治愈焦虑的良方。2023年已经来临，在兴奋之余，你或许还有一些焦虑。也许是过去的一年中还有未了的心愿，也许是接下来的日子里仍有未知的困惑。听过一句话：“焦虑不会消除明天的悲伤，它只会消耗今天的力量。与其焦虑，不如行动。”想全是问题，做总有答案。想要身体更健康，就去锻炼；想过上更好的生活，就去努力打拼，提升自我，不辜负自己，不怠慢生活。你只有在春天努力播种，才能在秋天到来的时候采摘饱满的果实。三，向前看。而不是往后退。无论过去的一年，你经历了多少的不快，那些都已成为了过去式。新的一年，要学着像时钟一样朝前走，向前看。不要在跌倒的地方反复纠缠，日子没办法退回到从前。那些如果当初怎么样就好了的说辞，并不会将不如意的状态改善半分。你不让过去过去，那未来又怎么会到来呢？新的一年，向前看而不是往后退，只有把眼下当成未来生活的起点，你才能真正开启一段。崭新的生活。四，拥抱变化，就如同拥抱新年一样。生长变化既是世间万物的运行规律，也是事物得以适应发展的最好方法。一成不变只会将自己困在原地，懂得自我更新，生活才会有灿烂的模样。2023年的开始，也许你还是会遇到一些挑战和压力，但请你始终记得，当你能适应越来越多的未知和变化，也就会有越来越多的成长和进步。岁月波澜万千，我们却可以选择与岁月相处的方式。新的一年。愿我们都能直面生活，拥抱变化，在变化中获得改变的勇气，在变化中超越昨天的自己。怀卡托华
0: 人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices.
1: 感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
6: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，每期再介绍一点。中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。啊、呃，在今天的中国文化常识这个小单元当中呢，我们将继续大美敦煌的旅程。呃，在节目的开始呢，我们感谢江亮夫先生啊、呃，我们所有的资料都来自于江亮夫先生。在上期节目当中呢，我们聊到了来自湖北麻城的王道士，哎，以及呢为他抄经的一位呃姓杨的啊。我们既然这样聊这两个人，说明这两个人不是什么好人呢、啊。啊，上期说到呢，这两个人连夜呢，呃开凿了这个石壁之后呢，嗯，他们就发现了后面真的是大有乾坤。石壁的后面呢，其实呢不止一个洞啊，还有副洞，叫外面这个大洞呢稍微小一点点啊。其中呢有无数的白布包啊，数不过来的，要填充在里面。装置呢是十分的整齐的，每一个白布包呢装裹着经卷呢是十卷，还附有这个佛的这个绣像等等。嗯、呃，在白布包的下面啊，都是平铺着，非常的整齐啊。光绪的三十三年呢，啊、呃，其实呢有这样的记载，说是二十六年觉德复动，内藏试点充，充宇，铜像盈座，所有这些藏物呢，还有铜像啊，嗯，都在里面。现在呢，非常遗憾啊，自从这个王道士把它搞出来之后啊。所有的铜像都不知去向了。哎呀，这个宝藏被发现之后呢，王道士呢就请到了城中的这些呃官绅啊来参观一下。这些士绅们呢，嗯，也应该知道这东西是有价值的。他们说呢，佛经如果留在外面。这个是造孽，是有罪的。告诉王道士呢，应该物归原处，还把他放到这个窟里面去。你看，这就叫底线啊。但并不是所有人都有底线，比如说王道士和这个姓杨的，就是没有底线的人。当时敦煌的县长呢，呃，名字叫汪宗汉，也是湖北人，他对古物和文物应该是相当有见识的。从王道士这里呢。啊，他就取走了若干的写经和画像，他自己拿也好，是送人也好啊，这陆陆续续就就少了一部分哈、啊。嗯，当然了，要让这些文物运到这个别的地方保存，光运费呢恐怕就要五六千两的银子，这些银子呢一时半会儿还筹不来。呃，于是呢，在光绪三十年三月。呃，就令敦煌县长还是这个汪宗翰，检点经卷画匠，仍为封存，就是继续来封存。王道士呢，呃，是用砖来砌断了这座宝库。然而呢，怎么说呢？王道士是非常狡猾的一个人啊。自从他发现啊，哎，没有人对这个。后面这些宝藏啊，来说三道四也没有人问了、啊。无人问津之后呢，他就呢，载着一箱的经卷到酒泉，啊、呃，献给了当时的安肃道的道台。这是满洲人啊，这个满洲人啊，其他不懂文物，他看了这个经卷当中的这个书法之后，觉得这个字还不如自己写的好。这都是什么？什么标准啊？所以呢，一点都不重视。然后王道士觉得，哎，碰了一鼻子灰呢，又回来了。嗯，可是呢，我们说啊，我们自己不重视，鬼子们就开始打主意了啊。不管是从西洋来的，还是东洋来的，当时嘉峪关的税务司，哎，是一个比利时籍的帝国主义分子，哼、嗯。他呢就将回国了，这个时候呢，呃，就来辞行。辞行呢，这个时候我们刚刚说那位道台，他不是觉得这个字写的不好吗？他蛮不在乎、哎，就把一部分经卷呢就送给了这个比利时人。比利时人呢到了新疆之后呢，将所得的经卷又分赠给了新疆的长庚将军。长庚将军一是满洲人，呃，还说出了这个来自于敦煌这样一个情形。嗯，这个时候哈、啊，这个新疆的帝国主义分子哈、啊、就已经在传说敦煌的这些艺术宝藏了。受到英国帝国主义的怎么说？那时候虽说是印度哈、啊，是它的殖民地哈、啊，呃，受到他们任命之后呢，就潜入新疆进行偷偷摸摸的勘测，名义上是考古。哎，在这里我们要说一位这个。哎，在这里啊，我们这个一定不能错过这样一个帝国主义强盗，一位来自匈牙利的人叫做，一位匈牙利人叫做斯坦因，斯坦因，记住啊，这是一个骗子，这是一个强盗。正是因为第二次到了新疆之后呢，他听说了敦煌，哎，发现了，呃，写的有国外文字的写本的书籍呢，哎，这就让他有了极大的兴趣。斯坦因对敦煌一地本来就不陌生，他曾经有一个同乡啊，是个朋友，是另外一位匈牙利人，呃，是地质调查所的一个所长啊，叫洛克奇，也曾经潜入甘肃做地质，其实是间谍活动，在一八七九年，那时候是光绪五年。也到过敦煌，也参观过千佛洞，曾经把千佛洞当中美丽的壁画与塑像，跟这个这个鬼子斯坦因就聊过。斯坦因受了这些鼓动之后呢，就更待不住了。一九零七年的二月，在石室曾经发现的第八年，他向敦煌出发，先到了长城一带，长城一带之后呢，呃。他还捞了一些木简呢，就古代那些木简啊。到了五月的二十一号，在一个荒凉寂寞的郊野啊，他扎下了自己的帐篷。这就是说呢，不准备走呀，是一时半会儿走不了，准备长期的进行他的盗窃和间谍活动。斯坦因呢，开始打听这些古代写本的消息。呃，先是呢有一些小和尚啊，哎，借一个长卷给他看啊，他就假装很感兴趣啊，一种学习的这种虔诚的心态，求访到了藏经的石洞。这个石洞我刚才说了，不是被那个王道士用砖又给封断了哈、啊，呃，也发现了写古本的这个王道士，但是呢，他发现呢，呃，这个对手真的是极其机警，不可琢磨。那这个时候呢，帝国主义惯用的手段，对，就是用钱和利益来诱惑王道士。呃、哦，这个狡猾的帝国主义强盗斯坦因呢，用了各种手段，他又利用玄奘到印度取经的故事，哎，他说他自己怎样是循着玄奘的足迹从印度啊，怎么样翻山越岭啊，什么穿过什么大漠来到这里。哎，神神叨叨的说了半天，结果呢，三说六拜，这个王道士呢就相信了他。又经过了他从新疆那儿带来一个师爷啊，这个师爷是标准的奴才、叛徒、走狗，姓蒋，嗯，花了一大笔钱，哎，他的诡计呢得逞了。哎，王道士把他专封的那个门呢又打开了。老斯坦因这个文化间谍，从道士还为他掌着这个幽暗的油灯当中，就发现了，哇，这堆着嗯五百多方尺这样的宝藏，从洞中呢就起出了几捆，啊，到新建的佛堂当中呢，啊，然后用木帘在遮盖上，呃、啊，以防外人发现他干了这样不要脸的事情，是吧？从宋代呀、啊。完好无损保存到清代，就被一个洋鬼子给偷走了。那这些经卷当中呢，我们说一捆一捆爆出来，有的就是用印度古代的梵文所写的，有的是用土耳其斯坦佛教徒用的这个翻译佛经的各种方言写的佛经，还有这个中亚西亚各种文字写成，以及呢各种方言写成的其他宗教经典与文书杂件等等。其中呢，还有一大捆是无色坚韧的画布，上面包着一些古画，画在这个绢上啊、布上啊、纸上啊，印有美丽花卉的许多的绢绸是装饰用的。上面呢有美丽的佛像，还有依稀透光的这个绢幡，色彩调和，鲜艳如新。有纸画。还有这个雕版印刷品，有人物的画卷、印花织物、丝织物、绣的佛像，以及各种装饰用的丝织品。大批呢是中国字写成的佛经、儒家经典、字书、韵书、老子、咸通九年的印本、模拟等宗教经典。我们既然能把这些名字点出来，就说明这些东西已经都被偷走了哈。嗯，还有和各种宗教有关的这个纸片哈、啊，嗯，大概是还有西藏人带来的藏文佛经。到了半夜呢，我们说这个洋鬼子带来的那位讲师爷啊，这个奴才走狗，自己抱着这个一大捆经卷，到了帐篷里。就用车来运，就这样运，运了七个晚上之久，用了七个夜晚啊！这三个人都保守着这样的一个秘密，这是为了要脸吗？请问，不让别人知道，那运来的东西呢，就越来越重，以至于呢，用车都都拖不动了。可见当时这个量有多么的大。当时呢，我们清政府的这个封建的政权呢，恐怕是也顾不上了哈、啊，自身难保的状态之下，像这个王道士他贪财盗卖，哎，所以呢，我们说斯坦因这个帝国主义强盗就是这样啊，满载而归，扬长而去。十六个月之后，所有装满写本的二十四口箱子，还有呢。还有另外五口呢，是装满了我们刚刚说有画，还有丝织品，还有刺绣品这样的上等的艺术品呢，也都被运到了，嗯，挺好啊，到哪里呢？到了伦敦，放入了不列颠博物馆。这是帝国主义强盗的证据啊！啊、嗯，到现在也没听说他们还给我们是吗？嗯，好，当我们提到这个江亮夫先生。嗯，曾经在1937年的春天参观不列颠博物馆，这些宝物呢，被帝国主义强盗洋洋得意的高高的悬挂着，这么无耻的掠夺，嗯，还以此为荣，哎可见这是一个什么样的国家，什么样的民族啊？好，可见西方是什么样的国家，什么样的人种啊？斯坦因这个帝国主义强盗呢，是第一个这个掠走敦煌宝藏的人，但他不是最后一个。在各种书籍当中呢，嗯，都选刊了他所盗走的各种艺术品，还有这些写本的这些篇幅啊。我们希望呢，怎么讲啊？嗯，听众朋友们，或者有幸阅读到的读者朋友们。能够认识这些帝国主义强盗的掠夺行为。还有啊，斯坦因这个强盗呢，是大言不惭，还写《西域考古图记》，这是他自己写的啊，这倒不说是他的一个他自己的供词嘛，承认自己干过这样的事儿。嗯，这本书呢，有书还有画，上面呢还附着一本这个选刊叫《千佛洞图录》，嗯，《The Thousand Buddhas》。啊、呃，这个帝国主义强盗在1914年啊，就来了一次还不够是吧？对，又来了，一次、两次、三次这种罪恶的勾当，他又来到了敦煌。斯坦因在新疆沿途收到了不少时事散出去的卷子，还是那些进卷。到敦煌之后呢，他又利用还是以前的办法啊，呃，什么钱呀、啊、利益啊，从王道士的手中。又来了五大箱六百多卷佛经，又被他卷走了。这王道是真好说话啊！这也是民族的败类
8: 。嗯
6: ，斯坦因呢，在一九零九年回到伦敦之后，在专家的帮助下呢，整理了这篇资料。这其中呢，很多是前人记载啊，但是呢，我们闻所未闻的一些已经散佚的作品。另外呢，我们要提到一位呢，向达啊、嗯，向达先生呢，他有这个伦敦所藏敦煌卷子王野目录这样一样，在目录当中呢，他整理了这批资料，还得出了一些结论，关于写本内容的丰富是解释自汉以来，敦煌这片地区呢之所以能够成为各民族各种信仰很重要的交流地方，这些重要的资料。这许多经卷呢，又足以证明千佛洞以及曾为圣地的敦煌沙漠这些宗教生活，大都呢是由中国僧侣主持的。在历史、地理以及其他方面啊，中国学问的残篇啊，这都是我们以前所不知道的，因为从宋代一直藏到清代呀、啊。啊，这当中呢有好几百篇的书文，对于当地的生活状态、寺院的组织之类啊，真的是显示若干光明。这些记录自古以来呢，嗯，从未留给我们，反而是流失在海外。这些书文当中呢，有咸通九年，咸通九年是八百六十八年啊。玄统九年课本的一个经卷，是现在我们知道的雕版书最古老的一个标本。从这本书的书页上所画的这个画面，表现出来完美的技术，可见当时的印刷术，呃，在此之前已经经过一个长期的成熟的发展了。此外呢，还有各种宗教，像在中古时期中国流行的情形；各种像中亚西亚许多古代文书的发现、西藏文书的发现以及印度文书的发现。这些文书当中呢，对实地学、语言学上是非常重要的。这足以呢，从黄海到亚得里亚海一种民族的语言啊，嗯。这是一个非常奇异的遗物，作为一个结束，有东方、南方、西方这三方的奇异的连锁在亚洲的交汇点，这个交汇点呢，即是敦煌。为什么我们说大美敦煌啊？这、就是、大庙也是敦煌啊。由于斯坦因呢，他所盗走这些经卷呢，现在呢全部藏于不列颠博物馆。嗯，应该是不下七千卷。所得敦煌壁画的画幡之属呢，则是绝大部分呢存于印度新德里，有一个中亚西亚古代文物博物院。看看我们中国人想看看自己东西，还要跑到海外去，哎，一言难尽啊。好，当时呢，斯坦因这个强盗呢，所掠夺这批赃物到达伦敦之后。他在皇家地理学会还做了一次报告，这就立刻震撼了整个欧洲的学术界。这是呢，法国的所谓的汉学家哈、啊，其实也是野心勃勃。你看嘛，他们也不甘于落后，是吧？帝国主义就这样啊。嗯，所以呢，像正在呃远东行进中的哎这一位啊，叫伯希和。不久呢，他也赶到了敦煌，住在中寺。一方面呢，他也找到这个王道士啊，哎呀，这个王道士真是啊，嗯，交友甚广啊，但是交友不慎。同样的，先行贿，再购买经卷。大部分时间呢，啊，他就是来选、来挑选这个经卷。其余的时间呢，这位伯希和也不是什么好鸟。和探险队当中的其他团员呢，把全部莫高窟石洞中的塑像与壁画都偷偷的拍了照，啊，偷拍这就叫偷拍，现在说就叫偷拍啊。这便是他后来编辑并且是陆续刊登的《敦煌图录》。后来这本《敦煌图录》呢， 1 9 2 4年在巴黎出版，一共有357张照片，共分六集。这些呢，应该是说，嗯，目前来说是关于敦煌壁画保存最早、最完整的画录，许多呢在我们国内已经找不到了，嗯、呃，因为呢是拍摄之后呢又遭到了人为的损。好，很快啊，时间的关系呢，我们的中国文化常识呢先聊到这里，好，接下来呢我们进入汉语小知识。真正中文小知识当中呢，我们先来看这样一个词哈，这个词叫“围绕”。围绕，围绕呢是一个动词，表示呢以某一个问题或者是事情啊为中心。通常呢我们会加上遮“遮遮，围绕着，对，围绕着。我们看啊，大家围绕着当前的问题提出很多建议。啊，围绕着当前的问题提出很多建议。另外呢，哎，我们说现在、哦、我们说这个都市的人际关系真的是非常显著的特征，就是围绕着市场经济的内涵在加以拓展，有没有？有<笑>点功利啊，真的是围绕着功利展开的人际关系。啊，这是围绕。接下来呢，我们再来聊啊，口语当中经常用的说，说聊表心意。聊表心意，哎，通常我们是这个互赠礼物的时候会说这样的话，意思是呢，略微的，我稍稍的表达一下自己的心意，这是送别人礼物说的客气话。当然了，这礼物一定不是寥寥的礼物、啊，呃、哎，有些书面语的这种色彩在里面。送上一点本地特产，聊表心意，请您笑纳。是比较标准的、啊、哈，送礼的时候讲的话，聊表心意，请您笑纳。我再来看下一个这个词叫飞，叫“非但”。非但，非但呢是一个连词啊，不但。比方说，哎呀，非但我不知道，连小白也不知道。哎，这是什么事情呢？非<笑>但我不知道，连小白也不知道。嗯，恐怕是小白自己的事情是吧？请问是钱包掉了吗？<笑>啊，别人有困难的时候呢，他非但不去帮助，还在背后说别人的闲话。嗯，什么叫落井下石？哎，我们引出一个中文的词哈，落井下石。啊，我们再说一个词，口语当中常用的叫长短，长短。这个长短啊，真的是一个多义词。有的时候呢，我们就是表这个长度，比方说我们买了件衣服啊，我量一量这衣服长短合不合适，哎，衣服的长短合不合适。另外呢，这个长短还有其他的意思，就是出现了意外事故，哎，遇上什么灾祸，这样是长短。再比如说，我们说，哎呀，这孩子要是有个长短，我就找你算账。是吧？口语当中就有人这样讲哈、哦，这要是有个长短，我就找你算账。其实呢，这时候表示的是三长两短。那三长两短是另外一个中文当中的词哈。啊，长短呢还可以表示是非好坏。背后说人长短是不应该的。那那每个人都有优点，都有缺点哈，这当然了。识人背后不说人是吗？<笑>啊，被认识，啊，这个背地里说人长短，这是不应该哈、啊。好，作为长短，我们刚才讲了，大概它是有三个意思，比较常用的哈。好，练完这个长短之后呢，我们再来看常用的词“轻易”。轻易，轻易呢是一个形容词啊，它作为状语的时候呢。嗯，一般我们和不要连在一起用，不放在前面，不轻易。有的时候也放在后面，说轻易不怎么怎么样。嗯，哇，我轻易不告诉他。啊，比如还是说小白吧，哈，小白的事情轻易不告诉别人。你看，轻易不，哎，轻易不告诉别人。再说啊，小白的妈妈退休了。啊，退休以后呢，喜欢待在家里，轻易不出门，和亲友的来往也少了啊，轻易不出门，就是普通的情况下啊，很少去做这件事情。而、啊、我们今天聊的中文的知识点呢，啊，是比较比较浅显，也是比较容易的哈、啊，都是口语当中常用的，像围绕啊，聊表心意，非但。哎，长短，长短有好多意思哟，啊，接下来呢，最后一个是轻易。啊，亲爱的听众朋友们，无论您身处何方，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
4: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
9: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。我发现现在很多年轻人在考虑结婚的时候越来越现实了，在迈入婚姻的门槛之前，很多人都会在心里盘一盘，我这个男朋友女朋友到底是不是一个合适的结婚对象？其实也很好理解，在中国文化里，婚姻意味着两个人乃至两个家庭的深度捆绑，在浪漫关系之上，它更是一种分享资源、抵抗风险的社会契约关系。所以，对于很多人来说，结婚就是有现实条件的。工作、存款、房子、学历、家庭状况等等，都可能成为这个决定性的因素。我们今天的节目当中有三位讲述者，他们都和自己的伴侣走到了谈婚论嫁的阶段，又都在现实的问题上碰了壁。今天的第一位讲述者叫小歪，是一个广东小伙，他在老家有车有房，如今在广州工作，月薪一万四，女朋友是他的初恋，小鸟依人，分外可爱。平时被小歪照顾的无微不至，做饭、家务、买礼物，样样不落。对于小歪来说，最大的梦想就是跟女朋友结婚
10: 。Hello， 大家好，我叫那个小歪，然后现在是在广州，今年二十八岁。我和他其实交往的时间也不算很长吧，就从去年六月六号，因为我本身是做那个推广方面工作的人嘛。然后经常要到项目上去开会，项目组大家都是第一次见面嘛，然后每个人做自我介绍，然后突然有一个声音很好听 ，Hello， 大家好，我叫什么什么什么，就等于那一个会议室啊，本来是很沉闷的，然后有一个像精灵一样的声音，突然就把这个很沉寂的一个会议的场所给炸开了，然后我就看寻找这个声音，看向他之后，就对他产生了。第一印象就是有好感，然后长相也是我喜欢的类型，然后我就会偷偷去关注，然后我就去跟他自我介绍，说我叫什么什么什么，然后我能跟你加一下微信吗？然后他就他就那种又又很温柔的那种笑笑容，说可以，然后也也会捂一下自己的嘴，然后那个时候开始就会约他出来吃饭呀，然后慢慢慢慢的，自然而然的就。其实认识没一个多月，两个人就在一起了。然后其实跟他在一起的时候，我们都很开心，他也很开心的跟他妈妈公开了我们的恋情，然后他妈妈就提出要见我，然后那个时候我也很渴望见他妈妈，因为我很想跟他结婚，然后我就。也是见了他妈妈，然后第一次见面，其实双方印象都挺好的。他妈妈也觉得我这个人很阳光啊，然后也很体贴吧，但是说我不够稳重。事情开始恶化是有一次，我女朋友她要去跟她的一些闺蜜她们去玩，就留我和她妈妈两个人在那个出租房吧。但是那三天就是我最恶魔的三天了，就是他妈妈会突然变了，他说你看上他什么？然后我就说我很喜欢他呀。然后他说他没用的，他不会当你的老婆的。他你看他不会做饭，不会做家务，然后又吊儿郎当的，出来工作两三年也没存到什么钱，你娶他有什么用？我也不放心他嫁给你，嫁你这么远，然后就开始聊到彩礼啊。要三十万，可能三十万，可能现在对大部分来人人来说没什么。但对我来说，我工作这么多年，我自己公车公房啊，然后也要支撑自己的生活，所以我其实也没存到钱。然后家里，我给我哥哥办了婚礼啊，然后我哥哥买房的时候啊，我买房的时候啊，然后我买车的时候啊，他们都花了钱帮我，所以家里现在也没有什么积蓄了。然后因为疫情的原因，我父亲其实也失业了。然后我也其实也把自己的家里的什么情况啊什么的都跟他母亲说了。他母亲就说：“那你没钱就不要结婚啊，你没钱，你说明你就没能力照顾好我女儿啊。别以为我不知道，你你打的是什么心思？你就是想空手套白狼。我女儿现在就是被你骗了。然后他其实也跟他妈妈说过，你看。”小歪这个人又有车有房，然后工作收入也也也还挺好，那个性格也不错。你看我跟他在一起，饭我都没做过，都是他在做。跟他结婚其实也不亏呀。然后他妈妈说：“你至少要在深圳或者广州有房吧？啊，你至少一个月得有三万的收入吧？”然后就说自己女儿没有追求，说自己女儿。嗯，没有志气，然后又说这么快跟我住在一起，他女儿掉价什么的。闹了那一次之后，我跟他说他的那个要求，按照我的条件可能很难去满足。我说，但是我其实我真的很想跟你结婚，很想跟你有一个结果。然后他跟我说。但是没办法呀，我家里人的条件，我也改变不了。你会发现，其实一方单方面的都是我自己在渴望跟他结婚，但他自己其实，你跟他一提起的时候，他会转移话题，或者说不要去想这一些，不要给自己徒增焦虑。后来过年我回去之后，嗯，再回来就彻底变了，就更糟了，就是。他开始跟我保持距离了，也会开始找一些小毛病闹分手，就比如报销他情人节的礼物，你那个钱晚发了一点，他就说你不在乎他，说我已经不认真对待他了，就要分手。还有一件一件事情，就是因为我我我年终奖可能发了两万块嘛，然后我。第一时间是转了一三一四给他，因为在那之前我已经转了一三一四给他了，然后我剩下的钱我就转给我妈妈，我说：“妈妈，你帮我存起来，这是我的老婆本。”我还截屏，很开心的截屏，跟他说：“你看，我把这个钱存起来了。”我还跟我妈妈说：“不要乱动啊，是我的老婆本。”然后他生气了，我说：“你为什么要生气？”他说：“你居然没有想过，你发这么多年终奖把它分享出来，如果你平时……”工资你转一三一四给我，我觉得很满足。我并不是要你这个钱，而是我要的是这个态度。但你现在发了两万，你只给了我一三一四，你就不够重视我。然后他就跟我分手。小歪和女友之间的矛盾不
9: 断升级，经常因为一些鸡毛蒜皮的小事儿吵架，三天两头的闹分手。女朋友的妈妈也在不断的给自己的女儿施加压力。甚至逼他回家嫁给一些同村的有钱人。小歪明白，这些没完没了的争吵只是表象，关键还在于那三十万的彩礼。这件事儿解决不了，他们之间就不会有
10: 好结果。认真想清楚之后，因为那段时间工作压力也很大，然后又因为要支撑两个人的生活，欠了一点钱，然后又觉得这段感情没有结果。然后我的父母又跟我道歉，就我妈妈会突然跟我道歉说：“对不起儿子，啊、哎，你投错胎了，你看你父母，对别人来说可能三十万，没什么，但是你父母就给不出，没办法没办法帮你娶这一门媳妇，就我觉得你们两个也很可怜，但真的妈妈对不起你。”这句话是击穿我的一个就软刀子吧，就你会觉得。你长这么大没有怎么回馈父母，还要让他们说出这样子让你很心疼的话，然后我就自己思考了很久之后，我就跟他说：“那我们就分手吧。”那是七月初的事了，然后我就以为我们就彻底分了，但突然有一天周日，有人在敲我的门呢、啊，然后我去把门一开，我看到他过来了，然后他跟我说他想我了。然后我那个时候也忍不住嘛，因为我其实一直没有放下他，我就把他抱过来了，我就说我也很想你，我不想这样的，只是我现在根本满足不了你家里的彩礼的要求，而且我前天又得到了我父亲，呃，病情加重得得了尿毒症的一个信息，就是可能以后我的钱，就算我存到钱，我也会优先给我父亲治病，这是必须的。他说：“不说这些，不说这些。”然后他说：“我给你一个解决方案，我们复合不公开，我也不要你负责，我只要当下。然后你家里人给你安排相亲，你就去相。然后我也会去接触其他人，把握当下。做人就要放过自己，不放过别人。”然后我那个时候没答应，我也没拒绝，然后坚持了一个多星期之后。我跟他说我实在受不了，因为我是需要一个结果的，我想要一个结果，我就打电话去跟我家里人商量了，我就说妈妈，我真的很爱这个女生，然后我需要跟你商量一次，就是我想去问他最后一次，就是你愿不愿意跟我走，就彩礼的事情，我尽量给，就我去存钱，存存个十万几万的。然后尽量给，然后愿愿问他愿不愿意死心塌地嫁给我，跟我结婚。然后我妈妈其实一直都是劝我跟他分手的，但是他说：“好儿子，我支持你，那你就去跟他做一个了结。如果他愿意，你跟他说，你爸爸和你妈妈会把他当做女儿一样疼爱，像家里房子现在也装好了，生活是过得去的，就希望说他能够。”如果真心相爱的话，做一个抉择，然后我我就很开心，因为因为他一直说他离不开我啊，舍不得我，然后我就去问他了，然后他没回复我，然后我跟他说，那你今天晚上十二点之前给我一个回复就好，或者说你想再考虑几天，你也回复我一下，他没有回复，然后发了一条朋友圈说，或许遗憾才是最善良的决定。然后就到现在，就两个人就再也没有去联系过了
9: 。今天的第二位讲述者叫尼卡。四年前，尼卡和她的男朋友相识于一个健身房的群聊，当时男生主动来加了他的微信。在后续的交谈当中，尼卡随口提到自己正在浙大学习。但因为当时两个人不是很熟，也没有具体解释。在之后的接触当中，他们互相吸引，没过多久就开始恋爱了
8: 。我叫妮卡，我今年二十五岁，我生活在杭州。我我这个人呢，就是我我的感情经历可能比较空白哦，就是没有太多的就是经历过什么东西，然后。嗯，他第一次约我去看电影的时候，就是他的手会不经意之间触碰到我，就扶梯的时候，他可能会不经意把手搭在我的身上；过马路的时候，他一定会不管不管怎么样，他就一定会拉拉着我，特别特别强硬的拉着我的那种。可能是言情小说看多了吧，就是那种什么霸道总裁的那个风格，就就好像很能击中我一样。我现在才知道，就是我们其实刚开始在一起的时候，他有跟我说一个坦白局嘛，就是他这个人是很有套路的，就是他知道先紧一紧，再松一松，再紧一紧，就是这样的一个套路，就很容易抓住你的那种感觉吧。我记得是过完年我们就在一起了，我也不知道他为什么要选择跟我在一起、啊。你说颜值吗？我我觉得好像我我长得不是很好看。然后你说学历嘛？其实，嗯、呃，我觉得学历占很大的一部分。他是一个二本的本科嘛。然后那他觉得我是九八五的本科，还还有一种就是自己捡到宝的那种心态。但是因为我跟他隐瞒了我的这个学习的形式，就是其实我不是统招的。就是通过自己自考的方式去考到浙大那边，是成人高等教育。因为我们中间没有提过这个东西，然后在我们交往的过程中，我发现他对这一块就是非常的看重嘛，然后我就我不知道怎么去跟他说这个东西，嗯，所以我就隐瞒了这一点。
9: 当时的尼卡没有想到，这段关系的发展超出了他的预期。他原本觉得只是谈个恋爱，两个人在一起开心就好，也始终没有去解释自己其实是成人自考的学历问题。直到2019年底，男朋友向她提出希望尽快跟她结婚，原因之一是房价看涨，男方希望能够尽快在杭州摇到买房的资格。一旦两个人结婚，他们就可以以无房户的身份参与摇号，摇中的几率就会大大增加。于是，尼卡就这么被赶鸭子上架似的结了婚。他们最终如愿买到了房子，但是那个始终没有被解决的问题还是暴露
8: 了。当时是这样子的，就是我们刚好在一个周末，然后我记得那天是在下雨，然后我们在家就是无聊，在那里我我好像是在看书，然后他在逛淘宝，然后他说。呃，想让我帮他买买个东西、啊，然后他突然就提到了一个一个点，他说：“你能不能让我看看你的淘宝的订单收货记录？”他就翻到了我一四年的那个淘宝的收货订单，看到了我的地址，发现我的地址不是在学校里的，然后他就发现了，我就跟他坦白了，然后他就坐在我旁边嘛。跟他面对面这样看着，他当时脸上没有任何表情，然后他就笑了。他说：“他说我应该早一点相信我的第六感。”他说：“我最想要的反而得不到，就是这样。”可能在最刚开始的时候，他觉得最吸引他的就是我这个学校了吧。他希望就是有一个人能够让他，就是能够帮助到他，少奋斗几年，或者是不用那么辛苦什么的。他说：“为什么我什么都要靠自己啊？就是他想要通过我的资源去，比如说对他有所帮助啊什么的。其实，就是按我们俩的一个经济水平和生活的一个环境，我觉得其实我们可以过得挺不错的。早期的时候，可能我的收入会比他高一点。我就是做那个，嗯、呃，游戏行业，在游戏行行业里面做开发的。然后他工作也相对比较稳定，就是相当于是国企，相当于是我们生活在这，也算是有有房有车这样子。我当时想的是，希望通过我自己的弥补，就是让我们尽量的回到正常的生活里面。之前他发现了这个问题之后，我给他做了保证书。首先，我就是对我这个行为就是感到非常的抱歉。第二点是，在选择上面出现分歧或者是有问题的时候，我我会第一，嗯，去考虑他的选择，听从他的意见。然后第三点就是，就是我会继续好好学习，然后就去考那。个。就是研究生的统考考试，然后通过这个来向他证明我自己，也算是将我们自己的生活往一个正向的方向去推进。撇去我们之间的矛盾去说的话，我觉得他是在乎我的，他是爱我的。但是当我们有矛盾出现的时候，他就会他就像变了一个人一样，他会把这个。就是我们生活上的问题，去归咎在这，他会跟我说：“他说，你看他，嗯，你的理解能力是有问题的，你的表达能力是有问题的。为什么你有问题呢？是因为你，你学历的问题。他觉得我书念的不够，他觉得那至少至少我是统招的，那你的你你这个证你就是花个钱你就你就买了，你就没有任何含金量。”我们俩就不是一个，你就没有接受过系统的教育。他说：“没想到我捡到的是一一个啥也不是一个废铜。”他会把一个人逼到就是那个，比如说，他会把你一个人逼到一个角落里，然后跟你说：“你记没记住？你知不知道你错在哪？然后你认识到你的错误了吗？”就像暴力的家长在训斥他的孩子一样，就是那种感觉。可能中间还会夹杂的肢体的冲突。他就跟我说：“他说你不要跟我谈感情，不要跟我谈这些虚的、没的。他说你这个事情，你骗了我，他是不可磨灭的。就是我这一篇是翻不过去的。”他就这么跟我说。我已经提出了很多次，我说如果嗯。你你一直认为我是这么不堪的一个人，<咳>我觉得我应该嗯放开，让你去找一个更好的，就是可以按照他自己的要求再去找一个，对吧？然后他不同意，啊，他说嗯嗯，他说那我们的。嗯，房子怎么分？他就觉得，嗯，我有隐瞒他在先，他觉得我应该退让一步。然后他说，他拿百分之七十，我拿百分之三十。我们当时买房子的钱是这样子的，就是我跟他协定，就是四六的出资比例，就是我四，他六。然后我们去付的这个首付。然后我们在那个后期还款的过程中，就是相当于是五五这样在还呢。然后我我我接受不了这一点，我觉得那我的钱也是我爸妈的钱，对吧？所以就没有办法，就是协定好这个东西。然后他跟我说，他说你等着吧，他说你那你等着吧，我会慢慢的折磨你，折磨到你同意为止。其实我现在想想。好像也不是不能接受，因为我觉得我再去坚持这一点半点呢，只会让我自己消耗的更大
9: 。今天的第三位讲述者是一位七零后贵阳人，他要讲述的这个故事发生在九十年代末的北京，当时作为北漂的他来到号称中国硅谷的中关村，在这里开始了他几十年的 IT 生涯。也认识了一位全家都是地道北京人的男朋友
11: 。我叫奎娜，呃，我是一个七零后，呃，我目前生活在美国。我跟我的前男友是同行，所以在工作中认识很很自然。我跟他，我当年我来北京的时候，我也很年轻嘛，呃，十九岁。我当年其实已经大学毕业了，我上大学比较早。我以前小时候跳级，他比我大九岁。其实就是在我眼里，他一个是本地人，就是你没有他不知道的事情，你问他什么他都知道。他又比我大的比较多嘛，就属于在我的感受里面，就是一种一个你可以依靠的人。当然还有一些，他是作为 IT 的。他是学他的本科就是学计算机的，所以我问他有一些相关的内容，他也是无所不知，所以我就觉得我的天呐，这个男人无所不能。大概谈恋爱就谈了个半年一年左右吧，因为他的年龄的问题，我们俩自己也会聊到这个事情。当时我就觉得说，我觉得你很好，就是如果你认为可以结婚，我们就就可以抓紧时间结婚。但是呢，他就。就很犹豫，但是当时我们其实关系很好，他也跟我讲过这个关于这个户口的问题，然后我自己并没有觉得这是一个很很大的问题，但是后来在事情的发展当中，就会发现这是一个核心的不能再核心的问题，因为他们家是老北京，他的爸爸妈妈、他的舅舅、舅妈、姥姥都是北京本地人，所以他们对这个事儿是很在意的。当年他和他的父母都曾经跟我讲过一个问题，说，呃，什么叫北京人？北京人不仅要生在北京，你还有幺幺零幺零几的一个身份证号，这样的人才真的叫做北京人。因为我跟他在一起好多年，后来就是他也跟他父母说了，他有女朋友，但是他女朋友不是北京人。后来我也见过他的父母。然后我记得我们是在一个公园里面见面，他父母婉转的表达了不同意的意思，然后就直入主题说：“因为我户口不在北京，这个我们如果结婚以后面临的困难是很大的。”他的爸爸一直在跟我示弱嘛，就说：“啊，我们家庭也很普通。”嗯，对于孩，对于我儿子以后的未来，如果出现什么问题，我们是可以过来搭把手，比如说帮着带个孩子呀，比如说帮着怎么怎么样。但是如果很大的问题，我们这种普通的人家也是帮不上的。他们是在工厂里面工作，然后问了我的家庭状况。呃、嗯，我父母也很普通，我父母是两个老师，一个中学老师，一个大学老师。嗯，他们也。他们跟我说：“你知道吗？如果你是一个外地人，在那个时候，孩子的户口是随母的。孩子如果是外地户口，借读费你知道要多少钱吗？好像没比，可能是跟我说了，好像三四万块钱。两千年左右，我觉得两三四万块钱是一个非常大的天文数字。我觉得这个就挺可怕的。还有一些其他的事情，我九十年代末的时候。”我为了去买我的手机号，因为是外地户口，是不让我买的，或者说是有限制还是怎么样，我忘了。是我当时的一个好朋友，呃，也就是北京本地的一个人，就是，就是很 qualified， 的是有北京身份证号，然后他在中国移动给我签了一个协议，有一个担保。就是我觉得当年的那个环境，因为你不是北京户口。就是在很多事情上确实是有限制的。然后他的父母其实举例了一些东西，就是就说你们未来的生活是会非常艰难的。我只能回复就是我们可以想办法解决这些困难，只要我们在一起，没有什么解决不了的。但是现在想想，这些话是苍白而无力的。嗯，后来他买了他的，他买了他的房子，也是离北京市区相对比较远的地方，就是一周可能只能见一次，甚至两个星期才能见一次。这个时光其实是很珍惜的，但是那个时候就会为一些很很鸡毛蒜皮的事情，比如这个这个兜子是你来拎还是我来拎啊？然后你先过去还是在那儿等着我，还是我先过去在那等着你？就是一些很鸡毛蒜皮的事情，会没完没了的吵架。然后就觉得自己没有未来。其实大家内心里面是对未来有所恐惧，就是不知道这个。如果说谈恋爱是一场游戏的话，我觉得大家不知道这个 game 应该怎么玩下去。那些鸡毛蒜皮的小事，我认为只是表象。我觉得我到现在人生中都永远记得的一句话，就是是他的妈妈还是我的前男友跟我说，我姥姥说了。只要是外地的仙女儿，我们都不要。这句话是我这一辈子我都记得的。当有些我心态不好、情绪比较低落的时候，我偶尔其实会想起来这句话。后面大概一年多的状态就是，嗯、呃，就是呃，吵架、分手、复合、吵架、分手、复合，好像这样的事情已经是就是很多次，有多少次我已经不记得了。但是后来那一次真的就是分开了挺长一段时间，然后他联系过我，我可能也就是表示了这种不愿意再见面的这种想法，然后一直到后来我先生出现，呃，我的人生又走入了另外一条轨道。我先生是河北人，他研究生毕业以后，呃，来北京工作，呃，为了户口的原因，他进了一个国企工作。他当时追求我的时候，我很明，我我很不屑，就是我就跟他说过，我说我告诉你一件事儿，你就会害怕，你就会往后退。我说，我说我告诉你，我的户口还在老家。然后我先生说：“那又怎么样呢？”然后我说：“你知道吗？未来会有一堆的问题，我可能就把当时我前男友的父母跟我说的问题给他又说了一遍。但是我先生当时很坚决，他说我不觉得这些是问题。”我先生当年他的眼睛里面，他认为就是他认的是我这个人。他眼里，他觉得这个人对是很难的。我如果能找到一个对的人，比找一个北京本地的姑娘，我他觉得是更为重要的。然后到现在，我们已经结婚二十一年，我到现在我觉得他也是对的。
9: 在结婚之后的某一年，海淀区政府为了大力支持高新技术产业，提出了一个解决夫妻两地户口问题的方案。奎纳的先生当时在某著名的科技公司工作，所以就为妻子争取到了这个机会。奎纳终于成为了一个有北京户口的人。可是那个时候，他再回头看当年那个决定了他人生命运的条件，如今看来已经没有那么重要了。他现在所拥有的一切让他幸福的东西，都和那个户口无关。现在，他跟他的人生挚爱一起养育了两个孩子，过着平淡快乐的生活
2: 。呃，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。那在节目的尾声啊，也和大家分享一些有关新西兰天气的最新变化。根据气象部门的预报呀，本周三和周四，北岛上游地区的降雨量可能达到警告水平。并且有很强的东北风，东北部产生的大浪也可能会给沿线海岸带来危险。在奥克兰大部都发布了暴雨预警，还有强风的预警。气象部门表示，副热带低压预计将在周四周五和周六缓慢向南移动至北岛以西。我们在昨天的预报当中也和大家分享了，在这一周怀卡托将是一个多雨的天气。关注最新的气象变化。好了，我是今晚主播奥斯卡，我和我的搭档小峰，祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中
0: 电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow
1: our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, Huakatu 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts.